0: Ska vi börja eller? Ja Kliver igång va? Kliver igång? Ja det Sparkar man till vim Sparkar igång då. Okej Hej och välkommen till koffe Med mig Koffer och dig Med dem Ditt apatiska flyktingbarn Podcast-djungeln
1: <laughs> Din omskärelse <Yes>. Oh <laughs> I podcastdjungen, kanske Nej men jag tycker vi kör på din där Den var fin uh, Ditt apatiska flykt i barn I podcastjungen. Kombinerar vi
0: omskärelse och apatiska flykt barn Så blir det ju och tyst
1: Ditt omskurna apatiska flykt i barn <laughs> I Är <podcast-djungen. laughs> Aj fan Jag tror inte vi kommer locka
0: så många lyssnare med det där Men det är en bra början i alla fall Ja, yes, det är någonting
1: liksom det är inte alltid någonting. Vad ska vi prata om idag då? Idag så ska vi prata om Först ska vi prata om en film faktiskt Som heter Death of Stalin mm-hmm. eh, Sen så tänkte vi prata om en tv-serie Som heter Years and Years Sen blir det lite nyheter Som har varit här i veckan Vi tänkte prata lite om Boris Johnson Och hans potentiella deal eh, Vi tänkte prata lite om Ulva Johanssons eh, Misslyckande att bli EU-kommissionär Mm. Eller inte, inte säkerställt misslyckande ännu Men, men misslyckat eh, Första försök Sen antiken igen eh, Att den är tillbaka på agendan Och lite vad skolverket tycker om eh, Stormaktstiden Sen blir det apatiska barn Och omvärrelse Det är två olika ämnen i slutet där Vi påverkar <här> Är vi säkra på det? Jag så visar jag att rätt många av mm. de här apatiska barnen faktiskt är omskurna. <laughs> kanske det är därför de här apatiska. Ja, alltså, vem vet? Alltså, vem vet. <laughs> It's not impossible.
0: Filmen Death of Stalin. Den kom ut för två år sedan. Och nu har jag sett den. <laughs> ja, precis. Vi ser den bollen. Ja, men det här är en riktigt bra film. Den är gjord av I Alushi samma kille som ligger bakom VIP-området, den serien.
1: Absolut, det har jag gjort. Mm. Mycket bra. serien. Jag tycker eh, den är väldigt bra. Jag, jag tror faktiskt att jag såg det typ näst sista säsongen eller sånt där, och sen så mm. tröttnade jag lite. Men jävligt bra serie.
0: Mm. Men alltså, man, man känner ju mm. liksom att det är samma tone liksom, på något sätt. Ja, ja absolut. Stefan Stalin handlar då om Stalins död, helt enkelt Om ni inte förstår Vi ja. tog det namnet Men han fokuserar på det interpersonella Dramat mellan De överlevande I den inre cirkeln, så att säga
1: Och mm. vem som ska ta över Precis, och den bästa det, karaktären det... I Molotov, ja. eller hur? Molotov Ja, just det ja, ja. Spelad av, vad heter han? Michael Palin. Michael Palin, exakt. Hans uh, <laughs> Hans catchphrase
0: säger Tracy, this is uh, this is factionalism. Så vi går om varandra. Just det.
1: jag
0: tycker det var så jävla uh, roligt alltså. <laughs> <laughs> tidigare i filmen så blir hans fru dömd till döden, eller innan filmen tar, tar <clears throat> det spelas in då. Och sen så visar det sig att de har räddat hennes fru Och då blir han förbannad för att de markerat mot Stalins Order, det är skitroligt
1: Ja det är så jävla absurt Alltså den, det, han, är, han är så uppenbart eh, Alltså en eh, Alltså han har Ingen egen vilja, alltså han har ingen Egen vilja, det är så otroligt tydligt Att han bara går i Stalins Liksom ledband Precis, han är en, han är en True believer Ja, verkligen av, alltså. Av rang
0: molotov <laughs> Nej, jag vet jag inte vet vad de... som är namnet bakom
1: Molotov-cocktails. Ja, just som det. folk inte det. Just det. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Alltså har det någonting att göra med att de faktiskt använder sig av Molotov-cocktails och att han kom på Molotov-cocktails? Eller är det bara jag, att de har tagit namnet? Jag vill namnet?
0: minnas att det är invasionen av Finland där. Mm... mm. Så f- hade de inte så bra antitank Finnarna <skratt> alltså Hade inte så bra antitankvapen Men vad de hade var väldigt mycket vodka mm. Så då kastade de då Brinnande vodkaflaskor mot tanken Så, så brände ju under hela Om man, man skulle träffa under tanken Då, sk- då brinner ju tanken då För det var en svag punkt okay. av Molotov cocktail Att det var cocktails till Molotov För då man såg att det var Molotov och tropp Som hade gått in i den här pakten då ja,
1: Så precis. att finnarna var <skratt> försvarslösa <skratt> Makes sense. Mm. Eh, alltså har du någon, alltså jag, jag måste säga så här. jag har, jag har två favoritkaraktärer i, i Death of Stalin eh, mm. Eller egentligen kanske tre, men jag har två stycken som står ut starkt
0: Man vet att det är en bra film, bara, jag har två, nej tre
1: favoritkaraktärer <laughs> Ja den är så jävla rolig alltså eh, men, men alltså Jag må, alltså kör du då Förutom Molotov så måste man ju säga att General Zukov är ju Alltså <laughs> Så jävla bra spelad, det är helt skjort.
0: Spelad av Jason Isaacs um, Ja just det Samma kille som gör den här onda killen I Harry Potter-serien Ja just det mm. Han det. är helt fantastisk Ja han är så min, jävla bra Min favorit är nog George Malenkow dock Eller George Malenkow <laughs> Ja just det. total för liksom. <laughs> som liksom. Fege fint liksom. Oh, alltså, av samma kille jag. som är uh, farsan i uh, uh, Arrested Development.
1: Ja just det, precis. Ja. Det är det. Äh, helt underbara alltså. alltså, han är verkligen alltså, så und alltså, han, är, han 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 värre än Molotov nästan. så alltså, eftersom han är så alltså, mm. han kan inte ta några beslut överhuvudtaget. Nej, precis. Eller. Man sig han tvingas att ge beslutet I slutet <laughs> oh, shit. Ja, Den enda som har någon slags Sympatisk eh, sida där Det är ju Khrushchevs karaktären Som spelas av Bushimi Så eh... kan han är sympatisk alltså, ja, alltså Jämförelse alltså <laughs> De andra Han är inte sympatisk Men alltså jämförelsevis med de andra karaktärerna Så har han ju någonting liksom. mm. De andra är ju bara helt Alltså till exempel. Äh, Beira. Äh, ja, precis. Beira är nog värsta, alltså. Äh, det det, va? Ja, äh, Beira, Ja <laughs> Han är fan hemsk. Alltså vilken jävla svin han är, alltså. Filmen utspelar sig alltså från
0: att äh, Stalin dör till äh, Khrushchev utses till. Eller vad ska man säga? Ja. Nej, alltså till, ja, kan man säga. säga,
1: Sluta typ där jag det väl ungefär med att Kruschev tar makten. Eh, ja. Skulle man väl kunna säga. Och Beirö dödas. Det är väl det som <coughs> vi har där.
0: Exakt. Den, ja. uh, den,
1: är, den är fantastisk. Ja, den är fan helt magisk. Den ska ni se.
0: Den ska eh, får se.
1: fem av fem kofferpods faktiskt.
0: Ja, det är ju generöst. Men jag håller med. Alltså, det kan, det kan mycket väl vara alltså, en topp t- film någonsin. Alltså, den är riktigt jävla bra. Och den är så... Ja, sy- så alltså, <coughs>
1: Man vill citera den hela tiden. Den är... Jag ska erkänna ja, att alltså. citera saker. Jag är så sämst på citera eh, filmer. Eh, jag kommer aldrig ihåg några så här... <laughs> några liksom eh, citat. Det är alltid bara... Ah, okay. Just det, den där filmen jag har jag sett. Och så kommer jag ihåg exakt ingenting. Av, ja, av dialogen liksom. Samma med musik förut. Ah, okay. Så du sjunger inte med musik då eller? Mm, nej Väldigt, väldigt särskilt i alla fall. Jag vet inte, jag, jag tycker inte att det är så Jag, jag, jag vet inte, jag brukar inte fasta så mycket För texter i musik Eller i liksom film Att jag ska ha dialogen kvar i huvudet typ. ah, okay.
0: eh, för, Ja okej Tråkigt Just nu sitter jag och tänker på Själva scenen där, där, där de är samlade Och Stalin ligger i sängen och ska precis dö Så ja. vaknar han upp en sista sekund så här Och så pekar han på en tavla och ser en tavla med en, en, en tjej Som håller ett lamm och ger henne mjölk Och så sitter de och dividerar om Vad det betyder Bety, Betyder det att jag Stalin är folkets lamm nej, 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 det betyder att mjölken Är socialism och att, och att Stalin är den lilla flickan Stalin kan inte vara en liten flicka
1: Nej, nej. alltså Just det, Just det. Ja, det ja, alltså, du, du det färs- färskar ju upp mitt minne här Jag kommer inte ihåg mm. det där Men uh, ja det är sjukt roligt alltså, Jag vet inte, hela den här känslan Som skapas i filmen Av att de är så otroligt rädda För att staden ska tycka i så jävla kul
0: Precis Till saken har ju till Att nästan alla de känner har, har blivit mördare av staden Ja, så är det ju, det är de, har ju en, de har ju en Befogenhet till sin rädsla De ja, får det till och med, är... följa med äh, Vem var det? Uh, Khrushchev hem på kvällen Efter att han har varit hos Stalin och så sitter han med sin fru Och så går igenom, igenom hela,
1: hela kvällen Vad de har sagt så här. Så att han ska inte förolämpa Stalin nästa gång <laughs> Och så att han inte ska liksom Råka förseja sig Alltså ja. dubbelhet liksom Råka säga Just någonting som inte stämmer överens med Vad han har sagt tidigare Men jag vill nästan gräva mig Vidare lite i det
0: här Att du inte kommer ihåg saker filmer Du kan inte citera filmer och du kan inte
1: sjunga Låtar alltså (kör) Alltså det är klart att det händer Att jag kan göra det Men alltså vad jag menar är att Vissa människor har ganska tydligt Tycker jag ett liksom uttalat Intresse för Låttexter och Dialoger Från olika komedier Eller filmer och så vidare Och så har de det liksom Och så kan de säga så, ja men till varandra och liksom byta dialog bitar och snuttar och där har jag aldrig aldrig deltagit liksom. för att jag har varken lagt det på minnet eller funnit det speciellt intressant att lägga det på minnet tror jag eh, samma med texter jag, jag tycker inte så mycket om till exempel artister som är primärt text alltså typ så här. Ulf Lundell till exempel skulle jag aldrig lyssna på eh, tycker det är helt ointressant Eh, och Ta en som eh, Bruce Springsteen till exempel Han har i och för sig gjort väldigt mycket bra musik eh, Som missförstår mig rätt här Men alltså När texterna är en så stor del av musiken Så Jag vet inte Jag, jag tycker inte det är så där jätteintressant bara Jag, jag är mer intresserad av själva musiken i sig eh, Texten i sig blir liksom Någon slags eh, Jag vet inte Ibland kan det till och med vara distraherande nu jag gå in på det här spåret lite mer, är det okej? Okay?
0: <coughs> Absolut, kör! Sure. Då, då vill jag... eftersom du säger att du inte är så bra på filmcitat så tänkte jag köra en liten quiz med dig. Om det är okej. Okay. <laughs> Absolut, kör! Sure. Jag kommer säga ett citat och du får säga vilken film det är och sen så får vi se hur många rätt du fick. Mm. Är det okej? Okay? men så. Okej, okay. första citatet Frankly my dear i don't give a damn.
1: I don't understand. Out of the I haven't seen it.
0: 0 of 1. 0 of 1. May the force be
1: with you. Yeah, it's Star-, Star Wars. It's ja. not so <laughs> <laughs>
0: I'm gonna make him an offer he can't refuse. Uh, Gudfaden Ja, två, tre uh, Vad ska vi ta nu Den här skulle du kunna
1: Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore uh, Den känner jag ju väldigt Jag känner ju igen den väldigt mycket Men mm, Nej, faktiskt ingen aning du kommer från Os Ja, uh, uh, såklart Alltså är Toto lejonet
0: Nej, det är hennes lilla hund. Ah, okej. Okay. Jippie-kajay, uh, motherfucker.
1: Uh, det här kan jag ju faktiskt. Det måste du kunna. Det är ju från Die Hard. Det är det. Eller Vet hur? du
0: hur den brukar översättas till svenska? Nej. Tjosan, din jävel. Nej. Så kan de inte <laughs> översätta det. Nej. Fan, jo, det, 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 det gick på sexan för sex några år sedan Så var det den som var undertext Det blev en liten
1: grej Tjosan din jävel Yes Asså alltså. ja. ja, det är ju sämsta översättaren som har jobbat i Fy Fan vad uselt ja. Okej
0: okay. I am ja, serious and don't call me Shirley Hmm
1: uh, a- jag vet two, En av tidernas bästa det... komedier Alltså, jag, jag tänker ju på pop-fiction, men. Nej. Det kanske är helt fel. Det är helt fel.
0: Det är Airplane. Milesky ah. Nielsen. Klassiker, klassiker.
1: <coughs> roads. Where we're going, we don't need roads. Det känner jag också igen. Uh, som fan. Where we're going, we don't need roads. Uh, mm. M- 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 Nej, alltså, men jag kan inte placera det Tillbaka till framtiden Åh oh, Såklart Såklart Helvete <laughs> ja, det, är så här, det är det här jag menar alltså, Jag har så här. Jag har ju ofta liksom Sett filmerna eh, mm. Men jag liksom lägger inte på minnet Alltså det specifika Kopplingen mellan liksom eh, okay. Citatet och Jag vet inte varför det är som att min hjärna bara... Det är som glad runt min hjärna som All dialog bara studsar på typ, Om den inte är väldigt, väldigt, väldigt så här, I will mean, make you an offer you can't refuse Till exempel mm. Du fattar Okej, okay, du får...
0: Du, vi kör tre till för då har vi gjort tio Yes Du kan få ganska enkel Mm My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the north, general of <laughs> the Felix Legion, a loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a <laughs> murdered son, husband to a murdered wife,
1: and I will have my vengeance in this life or the next. Gladiator, me or Kurt Russell. <laughs> <laughs> Nej, inte Kurt Russell, säger det. Vad fan heter han? <laughs> uh, Russell Crow Russell Crow. <laughs> Det är, det, är det, fan, det är nästan en minuspoäng på det här. Alltså. Uh, yeah. ingen uh, <laughs> nej, ingen minuspoäng.
0: Nej, okej. Okej, du får en till enkel. Uh, inte lika uh, enkel, men... Get your stinking pass off me, you damn dirty ape.
1: Ja, uh, det där är ju... Uh, uh, Charlton Heston är det i... Uh, yes. Uh, Planet of the Apes. Oh, där tog du den. mhm <laughs> Den var lite lätt dock Den var lite lätt. Ja, alltså du eftersom du använder apes.
0: Nu <laughs> kan får jag någon minnas för citat då. Gentlemen, you can't fight in here.
1: This is the war room. Um, Dr Strange love? Yes, det var det. Nice. Den har man ju sett, det
0: är en klassiker Fy fan vad bra. Det är en klassiker Kubrick ja, vill, vill du veta hur bra du gjorde?
1: Ja 6 av 10 Ja, det var väl ungefär något sånt jag tänkte mig alltså, Eftersom du tog ganska stora filmer Så, så mm. blir det ju att man har lite så här svaga minnen Men du hade säkert tagit 10 tio av 10 tio, liksom. Som jag valde dem så. Ja, Jo jo, men alltså jag hade <laughs> valt mycket lätt för vissa människor att bara säga ah, ja men det är den här filmen. Jag har ju en inneboende som har en tendens att kunna komma ihåg liksom, dialog från eh, 71 eh, olika eh, avsnitt av eh, Chillinggängets olika produktioner. Liksom. Mm. Det enda jag kommer ihåg det är, jag är bland, jag är tjock och jag är kanstig. Den <laughs> du inte ihåg. Nej, jag vet, att det är typ bara jag som kommer ihåg den för att jag tyckte det var så jävla udda. Det är från Spermaharen.
0: Oh, eh, det är så jävla när ord. han spelar den
1: Alltså Lars Brundin Kommer du ihåg Nej Det är Robert Gustafsson som spelar en Jättekonstig karaktär Alltså den är så jävla konstig Och hans okay. liksom signum Det han säger hela tiden Det är att han är blond Jag är tjock och jag är konstig Man bara okej okay.
0: <laughs> Ja det, det är något också... det <skratt> så så Läxa till nästa vecka Kolla upp en tjock och konstig blondin Ska vi fortsätta på Years and Years? Ja gärna jag, alltså, du, du tipsade ju mig om att se den eh, mm. Vi kan ju säga att det är en BBC och HBO <skratt> samproduktion
1: eh, Så om ni vill se den så finns den på HBO Nordic mm. Och vi ska inte spoilera den Men vi kan säga så här att Jag har aldrig Aldrig känt som. Ångest när jag har tittat på en tv-serie Den utspelar ju sig i nutid och framåt Och years mm. and years syftar ju egentligen då bara på att Alltså det, det är ett framtidsscenario liksom
0: mm. och Jag vet inte är... om du förstod det men Varje avsnitt förutom
1: det första är ju ett år efter avsnittet innan Ja, jo, men det är jag med på mm. Men alltså det är ju väldigt, väldigt Alltså Ja, det är så sjukt så att det, det, alltså mm. Föreställer alla de värsta sakerna Som skulle kunna hända liksom. Och eh, de händer kanske eh, Eller kanske <laughs> inte Och, den, den är
0: lite dystopisk Den är inte så lite dystopisk Problemet är att den är trolig också
1: Den är ju det mm. Den är väldigt trolig eh, Nästan läskigt trolig eh, i, I hur den liksom beskriver Hur de här sakerna händer men jag tror nog att uh, vi får göra en spoilervarning
0: också vi, om vi ska prata om den. Mm, det måste det vi är nog göra. Svårt det svårt Om ni inte har sett
1: den så kan ni hoppa framåt några minuter. Mm. Så spoilervarning <laughs> Här kommer lite saker om vad som faktiskt händer i serien. Vi följer
0: ju en, en, en familj primärt. Så det, det är deras drama mm. i,
1: som är huvudfokusen. Precis. Mm. Och uh, det som... Händer redan under första avsnittet. Det är att eh, eh, alltså de, de träffas och ska ha liksom en eh, get together, eh, den här familjen då med liksom mm. eh, gammalmor och ja, en modern familj. Eh, helt enkelt. Mm. De är, vad är de, tio stycken ungefär. Femton stycken Nej, tio. Är, nej inte femton, ändern. 18. Nej, 10 kanske.
0: Ja. Men det är så här, det är några, 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 någon i någon singelmorsa och någon, några är ihop
1: och så är två i bögar. Och, ja. Ja, och det pratas lite i bakgrunden hela tiden under uppbyggnaden till kulminationen på första avsnittet. Att liksom, jo men det är någon, pågår, någon typ av, pågår någon typ av kris utanför Kinas kust. Mm. Med någon ö som heter Gongdao. Mm. Och det är väl en... en en throwaway till den här ön som Kina håller på att bygger av sand isar på. De mm. håller på att bygger upp en en, en en ö helt enkelt som ska... Där utanför Och det gör de ju ja, i just nu. Exakt. Precis. Mm. Och det som händer då är helt enkelt att de sitter och ha trevligt och käka god mat och snacka skit ungefär och eh, mm. helt plötsligt från ingenstans så kommer det ett eh, sånt här emergency message och eh, eh, flyg eh, vad, vad kallas det för själva Flyglarn. flyglarmet drar igång
0: får jag däremot avbryta dig
1: <laughs> det är så,
0: just då är utspällelse i år 2024 och Donald Trump har vunnit sin andra eh, term in office så det är en fortsättning på deras handelskrig i USA och Kinas
1: Mm-hmm. Och eh, helt enkelt Trump har sagt så här: I'll never back down. Eh, och eh, ja, det som händer är helt enkelt att eh, Donald Trump har avlossat eller dragit av ett kärnvapen mot den här ön. Eh, alltså det, är, alltså det är <hör> känslan när det där kärnvapnet träffar ön där. Uh, och hur realistiskt de får att kännas uh, Alltså det är, ja, det är så jävla otäckt alltså. Sjukt otäckt
0: ja, den, den familjen har ju en En, en, en systern av, av, av barnen Där är ju någon sån Goodwill ambassadör typ, Eller man ska kalla det mm. Peace mm. fighter eller vad man kallar det Så hon, hon var ju närheten då Så det är därför det blir så extra
1: personligt för den här familjen mm. Ja precis För hon, hon, hon ser ju liksom Mm. Eller helt plötsligt så dör ju bara hennes uppkoppling. För de har, de har henne på uppkoppling under kvällen där. Och eh, när den dör så är det ju på grund av att eh, EMPn från kärnvapnet bara ja, slår ut hela jävla kop- uppkopplingen liksom. Ja, precis. Eh, så det är ja. Eh, alltså när man sitter och ser det där så blir man ju så här. Eh, Vad. Alltså när man, okay. när man hör det så
0: här så tänker man men då då, det, det är inte så troligt att de kommer att lansera en vapenbom men i serien så
1: får de det Kännas troligt, <skratt> tycker jag Ja, absolut Alltså de lyckas ju med att sälja in det eh, Väldigt, väldigt bra eh, Och, och all, alla Efterverkningar som du har på en sån Sån händelse är Väldigt, väldigt eh, Ska man säga Väl utspelat i serien Det går liksom att köpa att de sakerna skulle hända. Det
0: är liksom en, en, en liten eskalation i varje avsnitt. Som man kan mm. köpa när man har
1: köpt den innan. Och det, det gör det väldigt verkligt tycker jag. Nej mm. ja, Jag håller med dig. Alltså, de mm. de lyckas verkligen, verkligen med att sälja in något jävla dystopiskt scenario. Där vi om typ 10 år äh, mm. har förändrat det... allting lika mycket som vi, vi har förändrat de senaste tio åren. Eller Men det är inte
0: så dystopiskt egentligen. Det är ganska Oh, alltså det är inte orimligt liksom. det är... Folk ja, alltså lever ju ändå sina det. liv Liksom sådär
1: Jo men alltså den, det mest dystopiska eh, Som jag ser det med hela grejen Är ju att de lyckas sälja in den här idén Om eh, Four star party Alltså mm, eh, Det är, eh, ja. Ja, men det är ju tänkte... bara en
0: pastiche på Five star movement egentligen
1: i mm, ja, Italien. Jag vet, jag vet. Och det är ju inte jag omöjligt
0: vet. Alltså form av populist
1: Regering är ju inte omöjligt liksom Nej, tvärtom så tror jag nog att Alltså Det är tyvärr någonting som verkligen kan hända eh, mm. Alltså just populism känns som liksom mm. Ett väldigt framgångsrikt koncept Speciellt när eh, saker händer i samhället och omvärlden Som är svåra mm. att förklara Eftersom det är så komplexa skeenden liksom Där har vi väl pratat om förut tror jag det här med att Absolut. Alltså världen är så otroligt komplex Och att försöka reducera den till liksom enkla händelser och förklarliga eh, scheman kan vara väldigt väldigt komplicerat eller svårt eller omöjligt mm. till
0: och med Absolut Nej, men Vi såg ju grågrunden för det nu i Europavalet i, i Storbritannien där, mm. där Brexit-party lanserades bara några månader innan och de blev det största partiet i Storbritannien mm. Exakt Och de hade ju ingen liksom, djup
1: valplattform eller sånt där, det var ju bara den. Let's det, leave det. this Ja men precis Folk är väldigt lätta Tror jag Att få åt olika håll Och få dem att svänga I, i frågor mm. där de liksom Kanske inte egentligen har någon stark åsikt Utan de är mer bara Alltså vindflyglar Eller vad, vad säger man? Hur, hur, hur är mm. det? Vet jag är ja.
0: ja men Det är inte det man vinner val på Du vinner ju val på att vara där Folk har en stark åsikt Och folk har en stark åsikt när det är deras materiella intressen Som står på spel
1: I um, valet tror... så s-
0: Tror jag inte det spelar så stor roll vad
1: Folk är trötta på EU-valet liksom. I, I det fallet så tror inte jag det heller Det tror jag nog mm. att det fanns en väldigt utbredd eh, Känsla av liksom, det här mm. Är f- vad vi vill Men, men mm. Jag mm. tror dock att eh, I väldigt många fall så kan man skapa en, en idé Om vad folket ska vilja ha mm. Alltså man kan genom politik Manipulera fram mm. Väldigt tydliga liksom, Inriktningar Som man vill att folk ska gå på jag menar, har, du sett, har du sett Chomskis Manufacturing consent Ja. ja. det har jag gjort det det, Men det jag menar är att Folk måste ha en De måste vara upprörda redan innan Och så kan man ta tillvara Absolut. på den illviljan. Håll helt med, Håller helt med. Mm. Det, är, ja, det är så det måste gå till Alltså det finns en upprördhet Och sen så är det någon som kapitaliserar på den upprördheten
0: Som, som det kommer bli i Sverige nu när man är inte får mat längre liksom. Ja, sina, exakt det är, de sämre, liksom.
1: Det, kommer ju... det är klart att någon kommer bli sur Och det är klart att någon kommer ta vara på den eh, mm. Ilskan liksom. det, Så är det Ska vi prata lite om Boris? På tal om ilska eller vadå? Ja, <laughs> men typ <här> eh, vad fan är det som pågår Jag, jag <här> berättar för mig Goffrey.
0: Det är två nyheter i Boris lägret Den första och den mindre nyheten Det är att han har lyckats få igenom en till Stängning av parlamentet i en vecka Nästa vecka mm. som, verkar, så fall, som folk inte verkar vara så upprörda över Men den andra och mycket <här> mer spännande nyheten Är att han har kommit på sin egen Brexit-plan som man ska föreslå till EU-parlamentet i om en vecka tror jag det nu. Okej. Okay. Och vad går den Brexit-planen ut på? I stora drag så är det... Den fokuserar vi på Nordirland. För det är det här klämmer som vi har förstått. Mm. Eh, och <laughs> om man vill vara lite ofint så kan vi säga så här. Eh, Irland, alltså republiken i Irland har ju alltid sagt att de inte vill ha en gräns. Mm. Då, då är Boris förslag två gränser. Mm. För det är nämligen två gränser om föreslaget. En uh, uh, regulatory border. Alltså en... Uh, som jag kallar man det på svenska? En gräns där, där EU-lagstiftningen slutar. Och så en gräns där tullen mm. börjar. Så Nordirland ska ha en tullgräns mot Sydirland. Men de ska fortfarande okay. ha samma... Uh, följa samma rag- lagar som... Uh, Uh, nej som EU Okej okay. så de ska, ha, de ska ha liksom en uh, det blir som en buffertzon mellan England och uh, Irland Nordirland. så att de kommer ha de kommer ha tullstopp och sånt där men det ska man ske på ett väldigt speciellt sätt att all, 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 allting som fraktas mellan norr uh, sydirland och EU då och Nordirland måste vara paketerat i förväg och skannat någonstans först i Irland och sen i eh, Nordirland och så kommer det finnas kameror då som övervakar att ingen öppnar de här på vägen. Okay. Eh, så det kommer vara en slags tull, tullmekanik men han tycker att det här blir enklare. Samtidigt så kommer de vara då i, inom EUs regulatoriska gränser så det kommer inte vara något för, allt du får sälja inom EU får du även sälja i Nordirland och sen så kommer du ha en Till gräns då mellan Nordirland och England Och resten av Storbritannien För de ska ha sina egna lager För att de har lämnat Och det här kommer då vara i i fyra år Och sen får Nordirlandska parlamentet Rösta om de vill fortsätta med det här Eller gå
1: helt över till Engelska lagarna så, så med andra ord, det här är ett sätt att komma runt det här med backstop problematiken ja. Att Storbritannien skulle bli tvungna att lämna EU men fortfarande följa EU-lagar, helt enkelt. Precis, precis, nu är det bara Nordirland som följer EU-lagarna.
0: Ja, och sen precis. så är det Nordirland endast som har rösten, om de vill fortsätta eller inte fortsätta. Förråd mm. var det EU-parlamentet som skulle ha rösträtt eller som
1: Alltså, som jag, som jag, jag tyckte med se här i veckan att de direkt bara sa nej. EU-parlamentet eh, eller inte parlamentet, men eh, vad heter de? Kommissionär. Kommissionärerna, mer eller mindre bara ja. sa nej, så här blir det inte, ungefär eh, Ja, i princip <laughs> Och eh, alltså det, det, det känns ju som att alltså det är döfett, kan jag känna, alltså det, hur ska det liksom alltså jag förstår inte hur hur de ska få igenom det här förslaget utan jag tror att det kommer bli bara att de Kör en hard brexit rakt av mm. bara Och så tar de alla problem Så som de uppstår Det är ju för övrigt i years and years sen av premisserna att de faktiskt har gjort en hard brexit Just det det, det det förstår man mellan raderna De nämner det aldrig rakt ut Men, men, men det, det framkommer ju liksom Att det är vad som har skett
0: jag, jag tror att det här Förslaget är ett förslag som man skulle kunna få med Genom i brittiska parlamentet Jag tror att jag skulle kunna godkänna det.
1: Tror du, tror du verkligen det så alltså?
0: Att det brittiska parlamentet skulle kunna godkänna det här gör ja, det, tror jag. Ja,
1: jag vet inte fan vad alltså, motvilligt,
0: jag... typ, med några få marginalers övervikt. Men absolut, jag tror de skulle
1: kunna acceptera det. Alltså jag jag All du... makt och Spots... kontroll ligger på deras sida. Ja, jo, men jag tänker att liksom de behöver ändå ha med sig några från eh, motståndarsidan, oppositionen väl. Alltså de här mm. äger väl inte en majoritet, utan de är Nej. bara det stora... Det största, eh, de det största partiet. Precis som är pluralitet. Mm, precis. Ja, jag vet inte. Jag är mer skeptisk där. Jag tror, att, jag tror inte att eh, det är så lätt att få med till exempel SMP eh, på eh, en sån här grej. Eh, okay. det skulle det vara om du funderade längre upp? Nej, det de är valet. inte det. Mycket större. Gärligt oh, jävligt sura. Det också vara Det skulle jag också oh, vara. Alltså. Oh, jag också var. för fan. Oh, vilken jävla soppa de har satt sig själva i. Det är, mm. Jag tänker ofta på David Camerons... Uh, det han har sagt om att han, han... Han kan inte sluta tänka på hans egen roll i, i hela den här <laughs> grejen. Det är ju han som startar hela
0: grejen. så fan. <clears throat> Ja, så är det ju. Ja. Om man inte vill ge all kredit till... Uh... Nigel Farage men jag tror inte att han skulle komma till den här punkten själv. Nej, inte fans tror jag. I alla fall, de har ju en de har ju. De fick ju igenom ett lagkrav i parlamentet att de inte skulle ha en hard brexit. Mm. Så han, har ju, han måste ju försöka. Och så alltså har ju lagkrav på sig att begära en förlängning. Mm. Så det är väldigt intressant lag att begära något som en tredje, alltså en annan part i parlamentet ska godkänna.
1: Ja, ah, jag fattar inte riktigt hur, alltså, hur det här kommer att gå till. Alltså, det, det, han har väl redan gått ut nu och sagt någonting om en förlängning, såg jag här. Jag tyckte med läsa någonstans i alla fall att, att det var så att eh, han fick backa där. Eh, och sa typ så ja ah, men vi ska, vi ska ha någon förlängning. Men han vill, det är väl säkert bara någon slags, det blir väl någon slags liksom, försök till att komma undan lagen. Påstå sig göra en förlängning men inte göra en i praktiken ungefär, gissar jag. Men, ah, okay. Det är, så jag, det är den känslan man får, tycker jag, av <laughs> hur, vad, vad de vill. Liksom. De vill ju bara ut nu. Eh, ja, men det är en sån. Eh, apropå EU-parlamentet. Eh, vet du vilken den enda rätt... Eller, så här, EU-parlamentet har <laughs> har inte så mycket, har inte så mycket eh, makt. De kan till exempel inte ta fram egna lagförslag eh, för att rösta på. Eh, no. Och de, de har helt enkelt inte så mycket makt Det brukar vara en av de sakerna som dras upp I relation till det som kallas för att EU har ett demokratiunderskott mm. eh, Men Vet du vad de har för typet av makt? Oh, Plus mig De har makten att godkänna Eller inte godkänna EU-kommissionärer och det leder oss in på vårt förslag till EU-kommissionär. Och det är då Ulva Johansson, har du tal. Det har
0: jag talat som. Innan vi fortsätter. Är det fair att säga att EU-kommissionärer är vad i Sverige skulle svenska motsvarighet skulle vara ministrar. Mm. I regeringen.
1: Alltså jag skulle nog säga att det är inte en liksom, ett ett mappning Men det är ganska, ganska överensstämmande ändå. Mm.
0: För de har ju sina områden de är ansvariga för. Precis. Eva Jonsson är ju <clears throat> Home Affairs-kommissionär nominerad till. Mm.
1: Vilket är en väldigt alltså, odefinierad grej. Alltså grejen är att det finns ju fortfarande ministerrådet. Mm. Där alla ministrar träffas till exempel om du är minister i, säg, integration eller inte integration men säg utrikesministerna träffas och kommer överens mm. om saker där och så vidare så vidare. Så att det finns ju en massa andra eh, eh, organ inom EU som har väldigt mycket mer makt i vissa mm. frågor eller som åtminstone sätter agendan. Men, men definitivt, alltså kommissionärerna har ju jättemycket makt, de har ju mycket mer makt mm. skulle jag säga än vad till exempel... Alltså, det är därifrån lagarna kommer. Eh, ja. Så att, ja.
0: Jo, men det, det jag menar är att de har de har ansvarsområdet bara, liksom. Det det ja. är där de fokuserar. Och det Precis. finns eh, kontinuerligt mer och mer av dem. De gör ju nya kommissionärsstolar eh, hela tiden. Ja. Eh, jag menar, vi har ju, bo- vi har ju både en eh, ska vi se, vi har ju både en klimat kommissionär och en kommissionär för klimataktion mm-hmm. det är en, en miljö och en klimataktion så det är liksom
1: <gör> lite <Ja>, doligt <gör> byråkratin i EU är mm-hmm. så otroligt alltså, avancerad och komplex ibland att det nästan är ja. alltså blir bara ett skämt alltså det är så otroligt ja. konstigt men det, det är ju ett
0: sätt att blidka medlemsländer ja men ni får en kommissionär liksom Även jo, men om hon inte så.
1: explicit ska tjäna landet eh, Utan ska ju tjäna EU mm. Jo men precis det är Visst fan är det så Det, det handlar om en, det är en avvägning hela tiden mellan, mellan massa olika intressen Och då vill man helt enkelt Ha ett EU som Kan representera alla Men samtidigt att alla känner att de får vara med Och bestämma och, Ja det är, det blir lite konstigt dock eh, med tanke på att liksom ett land som Sverige som har 10 miljoner invånare eh, kan ju liksom aldrig få lika mycket att säga till om EU som ett land som Tyskland eller Frankrike. Alltså det, det säger sig självt mm. eh, att det inte kan bli så. Eh, I praktiken alltså. I teorin skulle man kunna låtsas att det är så. Men i praktiken så är det ju inte så. Mm. Eh, och det, det är väl ganska rimligt? Eller har jag fel? Nej, det är du... Naturligt, men så Ja, alltså, alltså, de representerar ju liksom väldigt mycket större delet av den totala eh, väljarkåren, liksom. Det är ju fan långt över 100
0: miljoner om man slår bara hit de där två länderna. Tyskland gick ju faktiskt med på att begränsa antalet eh, parlamentariker de har. De skulle mm. egentligen ha mycket, många mer om man ska vara proportionell. Mm. Men de, å andra sidan så styr de hela skiten ändå så fan.
1: <laughs> Ja, alltså det är ju typ deras projekt nu tiden. Speciellt nu när ja. britterna lämnar Så blir de men de har ju varit en motvikt ja, eh, <clears throat> Men de, de kommer ju inte kunna vara det Längre Nej. Eh, Så att jag gissar på att vi får ett ja, ett, ett starkare EU eh, Skulle jag gissa på Alltså som gör fler eh, Förändringar och ingrepp och kanske blir mer och mer överstatliga faktiskt.
0: Mm. Ja det är, det är väl italienarna som har en majoritet De vill ha en federalisering av EU mm. Och äh, Macron har ju sagt att han vill ha det också så att, äh... Ja, jo. Det är väl Jag den ser... vägen vi går nu. Nu,
1: nu Det var ju Sverige och äh, England som var emot det Som stora ja. spelare Exakt Och nu sticker britterna och då är det bara våran röst kvar liksom. det är, nah. I don't think that's gonna work alltså. Nej vi får att... se vad som händer men, men för att prata om Ylva då Vad, vad hände yes. Ylva? Ja
0: hon var ju nominerad till Home Affairs och migrationskommissionär mm. Så hade hon en ut, så heter det? utfrågning heter det var ju parlamentet Ja men precis <laughs> Där hon var. Som svenska politiker brukar vara Utfrågningar oerhört vag <laughs> mm, så, hon, så de sa mm, nej inte eller så att explicit nej, de sa då får du fan återkomma med skriftliga svar mm. Som, de svaren har inte vi fått läsa ändå, Men hon, hon lämnar in dem i fredags mm-hmm. Så vi får se vad som ja, vad Nu är fredags alltså
1: Nu är fredags Hon hade alltså, 40 jag, timmar på sig att göra svaren jag, jag tror ju någonstans att hon Hon kommer nog bli godkänd i slutändan mm. men, men, för så brukar det ju gå till ofta Men Precis Alltså det är ju näsbränna av <skratt> Stora proportioner Alltså det är ju parlamentet som flexar sina ja. muskler Och visar på att ja, men vi kan nog Vi kan nog utöva vår makt När vi känner för det Alltså jag är
0: lite tveksam till det i och för sig För att det är ju Migrationsminister En statisk mm. Sverige har ju inte så bra rykte på migrationsfronten i Europa, om vi säger så där. Det var ju någon dansk parti EU med vad heter det? Member EU-parlamentariker som uh, sa att ni har ju kaos i Sverige, ska du bringa det här kaoset till Europa nu? Det hände i del, ja. utfrågningen. Uh, ja, och det är ju ändå Danmark liksom det är ju inte Ungern, liksom. så det, kanske, det, kan, det
1: finns en möjlighet för ett nej Om vi säger så Det gör det definitivt Men man, man, om man skulle sätta någon slags procent Så, här, så tror jag nog att chansen är mm. Eller Jag skulle nog bara liksom säga att det är övervikt Att det blir ett ja men alltså, Det är ja. inte en obetydlig risk att det blir ett nej eh, Definitivt inte Det skulle definitivt kunna bli ett nej här eh, Jag, mm, alltså, nej, jag nej, tycker nej. ju personligen Att det vore, vore ganska kul om det blev ett nej <laughs> jag, hade ju, jag hade ju tyckt att det var rätt kul <laughs> jag, vill inte, jag vill inte ha Julia Johansson som EU-kommissionär <laughs> jag är inte Nej hon är ju en <clears throat> politisk
0: broiler Som vi sa förut Hon
1: är ju hon är inte gjort något ja. i livet Än att jobbat var politiker Nej precis Har eh, suttit. suttit i riksdagen sedan 88 Precis Och hon var 55 så, va mm,
0: Ja Så att, jag menar det är ju den här positionen har funnits sedan 1995 förresten. Home Affairs. Mm. Okay. Och om hon blir det, får rollen så är hon den tredje svensken som har positionen. Va? Ja. Och hon är även den tredje svenska kvinnan som har haft positionen. Okay. När den grundades 1995 så var det Anita Gradin som hade den i fem år. Sen Cecilia Malmström hade den också i fem år, 2010-2014. Mm. Och sen Ylva Johansson då. Mm-hmm. Det är ganska
1: sjukt mm, det är ganska sjukt ehm, Ja, det har jag inte ens Tänkt på <laughs> Fan sjukt, Fan <laughs> Ja, men det känns ju lite ehm, som en så här
0: Bottenskrapsposition som de ger till så alltså, tar Sverige den med Ja, men den, 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 den kan vi ta där här är något vi kan bli <laughs> Humanitär stormakt liksom
1: <laughs> Ja, hela det här humanitär stormaktsnacket Alltså det är så jävla ja, ja. Nej, nej, vem var det som myntade det begreppet kommer du ihåg det? Uh,
0: det var en flinskallig moderat statsminister. Det
1: var det. Ja. Alltså det är, så stort, är det. Jävla, stort och modigt av statsministern Yaja Wänsan 2014. Mm. Eh, Reinfeldt Reinefelt hjärtan. Ja det är alltså det är verkligen alltså så alltså, snacka med är... alltså, foten
0: jag skjutte konspirationsteoretiskt på det där För att det var ju precis Alltså jag trodde han såg att han skulle förlora valet Oavsett mm. För det hade vi ju polling på och allting Och det här gjorde han ju väldigt i slutet av valet Och sen så försökte han Efter valet så avgick han ju direkt Och sen så försökte han bli någon Någon, någon roll i FN Jag kommer inte ihåg vilken det var Men det var någonting med liksom humanitära grejer mm. Så, så min teori Det var att det här var egentligen bara liksom hans försök Att få att pusha upp sitt CV liksom för för FN-rollen.
1: Jag fattar vad du menar. Ja, alltså jag vet att den typen av funderingar är ju inte nya inom svensk politik att att svenska politiker har jobbat på det sättet. Det var ju snack om att Palme jobbade på det sättet till exempel. Att han ville bli FNs generalsekreterare. Ja, den typen av spekulationer har funnits. att, Att det här som han höll på med på slutet av sin karriär med med Eh, eh, kärnvapenfri zon i Norden eh, mm. Det var ju Enligt då eh, Många långt till höger eh, Så skulle det ha att göra med att han ville bli FNs generalsekreterare När han avgick som eh, Statsminister Och som ledare för Socialdemokratiska partiet Sen om det var så det har jag ingen aning om Antagligen inte Men eh, ändå en intressant jag sk- tanke
0: Jag skulle faktiskt kunna se honom som FNs generalsekreterare Mm. Mm. Jo, det skulle man kunna göra Eller hur? inte hur? Mm. Vad hette han? Vi hade ju en mm. inte, Hjalmar. inte Hjalmar Utan vi hade ju en här för några år sedan Vice
1: Ja, oh, eh, det är ju han Diplomaten Eller Precis Vad heter som han? Som har varit utrikesminister också Jan Eliasson ja. Just det, Jan Eliasson Göteborg är det för
0: övrigt Ja, mycket bra kille Gillar <laughs> honom Precis Men jag, jag kan tänka mig att det
1: var lite arvet av Palmar där Båda var i Sossar Ja jag tror det eh, mm. Alltså Palme hade ju en väldigt stark roll eh, Inom mm. tredje världen och Alltså urländerna eh, Tyckte mm. ju väldigt mycket om Palme eh, Eftersom mm. han faktiskt ställ, stod upp för Väldigt mycket av vad de hade som intresse eh, Det var väl lite av en f- Alltså en svensk Det har ju varit lite av en svensk paradgren Skulle jag säga De senaste typ Ända sen eh, eh, Vad heter han Som faktiskt var FNs generalsekreterare uh, Jalmar, nej. nej Nej, 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 nej. <laughs> uh, Inte Jalmar Branting uh, Jag vet vem du tänker på Men Hammarskjöld Hammarskjöld, gud H1 var rätt i alla fall Ja, <laughs> Jalmar Branting Hammarskjöld Nej men han var ju generalsekreterare där Tills han dog i en uh, olycka uh, I Kongo Mm. 1961 ovanför Kongo. Eller, ja, han var på Eller han dog i till, Kongo kan vi ju säga. Han var på väg ja. till flygplatsen i Ndola i Rhodesia mm. tror jag. Mm. När han kraschade eller blev nedskjuten beroende på vad man tror. På tal om antiken <laughs> Ja, men precis på tal om antiken för det här är nästan antikt i svensk bemärkelse. I svensk bemärkelse har du ju ingen inverkan
0: på den moderna politiken och därför kan vi kalla det antigen. Ja, det gör det. Som faktiskt
1: har en väldigt stor inverkan på modern svensk politik så de försökte ta bort den. Ja, de, de ville ju att den inte skulle vara en obligatorisk del eh, i eh, historieundervisningen.
0: Och det här var du väldigt sur över i förra avsnittet.
1: Och nu har svenska regeringen lyssnat på våran podd och ändrat ja, sig. Ja, äntligen. Eh, nej, men så här. Jag, jag, alltså jag, jag sa väl det även i förra avsnittet att alltså, det är inte så att de tog bort, det, utan du, du fick ju i, i praktiken så fick du ju om du ville, eh, eller i teorin snarare så fick du fortfarande om du ville ta upp antiken eh, givetvis. Det var inte det utan de gav mer makt till läraren att välja själva. Men vad jag sa var väl att i praktiken så hade det lett till att väldigt mycket färre lärare hade tagit upp antiken. Eh, vilket jag tror är negativt för de barn som kanske kommer från eh, hem med eh, mindre akademisk bakgrund där de inte får det hemifrån. Eh, och eh, det har man, verk- man verkat ha tagit i allvar i alla fall och återinfört som en obligatorisk del. Ja, jag tror att det kan vara vettigt. Jag tror vissa ja, så här... men vad jag
0: har förstått så är det ju många lärare. De, de läser ju kraven vad de ska få ut av eleverna och sen så går de blindt efter det liksom.
1: Mm. Ja, men det, efter det. Och det, det är, är inte så. orimligt Nej alltså det är styrdokument Som du har att följa ehm, Och om du inte följer dem så begår du ju tjänstefel Så att alltså
0: Ja,
1: <clears throat> Men du kan ju gå above and beyond
0: Men det är väldigt få som gör det, alltså, det är ju...
1: Ja men visst, Abs- absolut och, och jag menar någonstans måste man ju försöka förstå Att lärare är också människor som Har egna värderingar Och egna eh, idéer och tankar Om vad som ska liksom Vad är bra, vad är bra utbildning och dålig utbildning Alltså liksom. Eh, så att eh, ja, jag, är väl, jag är väl nöjd i alla fall Att den är tillbaka på agendan Jag tycker att det är vettigt Jag tycker man behöver lite sådana här stora händelser Att försöka förstå Eller den historiska skeenden Och hänga upp saker på eh, Har man inte det så tror jag att det blir väldigt svårt Helt enkelt att Make sense of the world Ja
0: så det här är något som jag är väldigt, väldigt mycket emot Det finns en, en... Allmän linje i den populära kulturen Och även bland en del äh, Intellektuella Att äh, vi har kommit till en sån äh, fantastisk tid I världshistorien där vi inte behöver lära ut barn Lika mycket kunskap För att de kan lika gärna googla det och få det svar direkt Men mm. det är inte samma sak Du måste ha, du måste ha det inne För att kunna använda det I ditt dagliga liv alltså, du, mm. du har inte kunskapen om du Nej, Förstår
1: precis du alltså för, Förutsättningen för att kunna analysera Och liksom Teoretisera kring massor av de här schenorna eh, eller vardagliga händelserna är att du har en hel del faktakunskaper som du faktiskt kan eh, bygga på eh, när du ska göra de här, dra de här slutsatserna. Eh, och det, det där har man liksom nästan, alltså jag ska inte säga att man helt har struntat i det för det har man inte, men man har, man har i relation till analys och till eh, teoretiserande så har man lagt fokuset mer på analys och teoretiserande, vilket är säkert jättebra för elever som har en akademisk bakgrund, det vill säga föräldrar som är akademiker. Men för elever som inte får med sig de här faktakunskaperna hemifrån och som inte vet någonting om de här sakerna, så är det här alltså horribelt. De förstår ingenting av den här nya... Jag menar... Ja, nu ska jag inte jag fastna på det här, men... Som sagt, det finns ett, eller ett P1-avsnitt som heter Skolan och kunskapskraven som går igenom det här detaljerat. Och det fanns skrämmande, alltså. Det är, alltså, det är läskigt att lyssna på hur de resonerar. Alltså, det är väldigt mycket, och det är... Vi har nämligen ett litet citat här från Skolverket som jag tänkte ta upp i relation till det här med antiken som jag tycker illustrerar så väl hur Skolverket tänker kring de här frågorna. Då står det så här att Skolverket svarar då på en, en fråga om stormaktstiden på Twitter. Och då, då har de fått frågan så här, varför, varför vill inte Skolverket att man ska kalla det för stormaktstiden längre? Och då säger de så här, jo det är korrekt att det i detta förslag benämns Östersjöväldet. I nuvarande kursplan som gäller sedan 2011 heter det Östersjöriket. Stormaktstiden har det inte hetat på länge. Och det här är ju inte sant. Alltså i nästan alla historiska verk som publicerats så är det fortfarande så att, om jag har förstått rätt så heter det Stormaktstiden. För att det är den, den etablerade terminologin. Men Skolverket har ju en sån här, nästan en, alltså de har en idé om att om man använder andra ord för att beskriva det så får man ett annat utfall. Så att till exempel stormaktstiden syftar ju till någon slags positivt att ja, men det var, vi vill vara en stormakt. Och det är ju, titta vad mäktiga Sverige var under den här perioden och det är liksom nationalromantiskt att prata på det sättet. Medan Östersjöväldet eller Östersjöriket, det är inte alls samma... Det har inte samma nationalromantiska klang eh, Och det är det man vill komma åt här men, men jag tror att man gör sig själv en riktig jävla björntjänst Man skjuter sig själv i foten här bara eh, För att folk blir jätteupprörda Alltså de blir sura Och går inte med på det eh, Blir folk verkligen så
0: sura på det där Alltså det är ju inte, alltså, det är ju inte vuxna människor som går i skolan det är ju bara Nej de Men, de, alltså, det här är ju deras introduktion till terminologin
1: Så de, kanske, de köper väl bara ha Alltså jag tror inte de gör det Jag tror att alltså, stormaktstiden Jag tror, tror stormaktstiden som ord är så mm. etablerat Så att om du kommer hem och så säger du till din förälder så här Ja jag har precis läst om Östersjöväldet mm. då, kom, då kommer de säga så här Va? Va? Vilket Östersjövälde? Och sen så kommer det bli en diskussion fram och tillbaka om, vad då Östersjö? Ja men du vet, den där perioden när, när Sverige eh, hade ett eget, eh, en egen liksom, ja vad ska man kalla det för? Ja, det, det blir ju liksom stormakt, alltså vi var en stormakt alltså, Östersjö, i området. Alltså Östersjöverket låter ju nästan som
0: Hansan eller sånt här sjukt.
1: Ja eller hur, och Östersjöväldet, mm. där har man ju använt ordet välde för att det ska mm. ha en negativ klang. Alltså ett välde är ju per definition någonting som är Precis. negativt. Men varför vill de få Sverige att låta negativt? Vad är det de är rädda för? Alltså
0: det måste ju ligga någonting bakom.
1: Ja, alltså det, det finns ju mycket av de här... Alltså det här har jag ju försökt att prata om förut. Att alltså det finns ju mycket idéer på Skolverket som handlar om att man ska... Alltså om man ser språket som den konstituerande delen i eh, varför vi tycker och tänker som vi gör. Eh, vilket man gör på Skolverket i stor mm. del tror jag. Då, då blir det såklart så att vilka val du gör när det kommer till vad du ska kalla saker har väldigt stor betydelse ja. Så att, att kalla någonting för Östersjöväldet Det är ju liksom ett ideologiskt ståndtagande nästan Att säga liksom att ja men okej, okay, vi kallar det för Östersjöväldet För att då förstår alla att det här var inget bra Därför att det har konnotationer som är liksom negativa Medan stormaktstiden är lite nationalromantiskt positivt så, Ja men vi var en stormakt och man vill inte att folk ska tänka i termer av att Sverige var en stor makt för att det är inte någonting som de tycker är positivt. Så att man vill liksom motverka den, den tankegången tror jag. Och jag tror att det är... Ja så hela
0: den resonemanget köper jag. Men jag undrar varför det är de vill att Sverige ska vara litet. Vad tjänar de på att Sverige är litet? Är det någon alltså... absurd rädsla för att du för Att bli rasist och om Lyser upp Sverige som stormakt Eller vad, vad, vad är det som motiverar dem?
1: Alltså jag Nu, nu, nu blir jag väldigt så här Spekulativ Och jag kan, inte ja, alls, jag, kan, jag kan inte alls Visa på att det är så här men, mm. men jag tror att det handlar delvis om något som kallas för kritisk pedagogik mm-hmm. eh, Och det är så här att Det finns ju en En teori Ursäkta. Inom <skratt> inom sociologin så finns det ju då en och inom senare då pedagogiken så finns det en, en finns ett par teoretiker som hette Adorno och Horkheimer har du hört talas om dem? okej okay. eh, Theodor Adorno och Horkheimer som jag inte kommer ihåg förnamnet på nu de var då eh, de upplevde då helt enkelt eh, när nazityskland tyskland Tog makten i Tyskland Och sen så flyttade de till USA Och där utvecklade de Eller tidigare också så utvecklade de Någonting som kallas för kritisk teori Och kritisk teori Det handlar om att man ska kunna Med kritiska ögon Se de olika typer av förtryck Som vi återskapar I samhället Via språket Så att till exempel sättet vi talar om någonting är också det som sen i sin tur skapar vårt beteende kring det, så att till exempel att vi att vi tar marknadsekonomin som som självklar är i sig någonting som tyder på att vi har en ideologisk idé kring marknaden som vi liksom perpetuerar eller återskapar om och om igen (kör) och jag tror att det där ledde ju sen till något som kallas kritisk pedagogik. Kritisk pedagogik går ut på att om, om vi om vi utgår från deras, deras, deras påståenden då, det vill säga att, att kritisk teori äh, stämmer. Äh, att, vi har, att vi återskapar de här olika <coughs> liksom, äh, begränsande äh, ideologierna som vi ska följa. Då, då, då kommer man till slutsatsen att det enda sättet att förändra det är genom att förändra barnen alltså så att de har andra ramar och då då är det ju då kritisk pedagogik är ju verktyget för att förändra barnen så att då ska man då via pedagogiken och sättet man lär ut lära barnen att kritisera de här befästa liksom ideologiska ställningstagandena som till exempel går att se i kapitalism, i nationalism i Eh, eh, könsstereotypa förhållanden. Alltså, är du med? Alltså, det, det är liksom en, ett kritiserande av eh, det som skulle kunna uppfattas som begränsande om man kommer från en mer eh, marxistisk eh, eh, attack liksom. Eh, jag, jag tror så här, jag tror inte att de flesta på Skolverket är ens är medvetna om hur det hänger ihop. Men jag tror att det är väldigt många på Skolverket som har kritisk pedagogik som en slags Alltså jag tror att kritisk pedagogik har påverkat väldigt mycket tror jag, i hur man tänker kring det här. 70 i Sverige liksom. Mm.
0: Så det här är svenska barn. Om mm. de då får reda på att svensk nationalism och svensk storhet är något dåligt så kommer inte de vara i sig nationalister eller söka efter att göra Sverige stort. Och därför kommer vi Gjort våran lilla grej för att göra en Världen lite mer fredlig Och lite mer trevlig för alla människor Är det teorin mm. bakom Det här?
1: Ja, alltså man vill inte återskapa Beteenden som leder till till exempel Nationalromantik mm. eh, Och jag tror att ett steg i ledet då Eftersom man tror att språket är så centralt Så vill man få det till Att ja men okej, okay, om vi byter ordet från Stormaktstiden mm. till Östersjöväldet Eller till Östersjöriket så, så får du den effekten eh, Och jag, jag är väl skeptisk där Jag tror ju inte att du får den effekten Jag tror ju tvärtom Nej. att det får motsatt effekt Alltså f- Folk känner av det där tror jag När man håller på så sådär eh, Och bara blir så. Här, Nej men jag tänker inte göra som du vill <laughs> Jag ska göra tvärtom eh, Jag vill bara påpeka att Nationalromantiken är
0: en av de vackraste byggstilarna Vi har haft i Sverige Ja den
1: är väldigt fin, det håller jag med om eh, Faktiskt. Men jag tycker ju å andra sidan Om typ så här brutalism också <laughs> Fy fan <laughs> Gillar du inte brutalism alls? Nej, nej. Alltså det, det, det,
0: Alltså nej Det är ju hets mot folkgrupp i byggnadsstil <laughs> alltså, alltså jag tycker Jag tycker att i grund och botten Kanske det borde vara straffbart att bygga brutalism Alltså. Det ser så jävla fult, det är mot mänskligheten liksom.
1: Ja, men, alla, eh... alla
0: värden som människor har alltså, alltså som en individ har Alltså inte som person utan som, som Människovärdet helt enkelt det, Brutalismen går ju rakt emot det Det bygger ju inte, inte städer Eller något för människor Det bygger det för ty, tyranniska diktatorer brutalismen är fel Och du bör straffas för att du tycker om det
1: men alltså har du sett En fråga bara Har du sett eh, AT&Ts byggnad i New York Ja den är skitfula Den är askool Den är skitfet ju Alltså det är en jättestor Alltså bara för de som inte vet om det Det är en, alltså, det är en skyskrapa I betong Helt utan fönster Alltså den är bara Den är skitcool ju men som sagt, jag tycker det finns många vackra eh, stilar där eh, Däribland Brutalismen alltså, kan det... vara fin ibland Men väldigt sämman Det ser ut som ett avgasserör <laughs> Ja, det jag fan det Alltså om man vill se den så kan man googla på AT&T New York bru- ja. brutalism, brutalism Så hittar man den tror jag eh, Men för att gå vidare då eh, känns det kan att vi Jag, är... jag kan ha på att En gammal från hade
0: frågat Någonting som du känner oerhört starkt för Fula byggnader ja. tycker jag vara straffbart.
1: <laughs> men hur ska man straffa någon för en ful byggnad inte, är inte en ful byggnad subjektivt? Nej. Nej, det är okej. Det är ett objektivt värde. <laughs> <laughs> ja. ja. men okay. folk vet ju att det
0: är skitfult. De vet att de bör straffas. Ja, men jag tycker att det är snyggt. Ja, men du har fel. Okej, okay. okej. Okay. Objektivt Sorry. fel. Nej, men ja, det okej. finns något som heter
1: arkitektuproret, har du talat om det? Jajamensan. Mm.
0: Där, där, där finns det människor som man kallar.
1: Sist men inte minst då, ämnet vi... Nej, alltså. vi... <laughs> Sist men minst, eh, barnpenisar, omskärelse. Vad har vi att säga? Det har om det, ju varit, uh, otvekligen varit
0: veckans snackis.
1: Det är så att eh, ja. Ja,
0: vi har haft en centerstämma förra helgen Där de röstade igenom ett förbud på icke-medicinska omskärelse av barn mm. Vilket då har fått judiska församlingar i hela Sverige att eh, bli riktigt jävla förbannade Då har man säga att det är omöjliggör att vara juder i Sverige Jag har inte hört så mycket av muslimska församlingar, om jag ska välja, Men det
1: kanske är Nej. det, det kan valet
0: som görs i Sverige
1: Ja, kanske Vad tycker du om detta? Alltså Jag är kluva Måste jag säga Å ena sidan så tycker jag att principen Om att du bör få välja det här själv Det vill säga att du bör få välja Att du ska vara omskuren eller inte När du är vuxen Är Av vikt Men samtidigt så inser jag Pragmatiskt att Givet att det är ett ett ingrepp som inte gör Jättestor liksom Fysisk skada Så är det liksom också en fråga om typ Väga liksom Det pragmatiska Att låta folk som har det här som en Central del i sin religion Att låta dem göra Det här ingreppet I någon slags religionsfrihetens namn Mot då Barnets autonomi liksom Och jag Måste väl erkänna att jag ändå faller ner På sidan där där jag liksom tror att det här gör mer skada än nytta att, att avskaffa och ta bort. Liksom. Det är, jag tycker samtidigt att det är fel. Alltså jag gillar inte. Jag tycker att det är en helt skev grej att göra. Alltså sluta skära av penisarna. Eller sluta skära av förhuden på penisar. lägga liksom, av. Men samtidigt ja det jag tror att det är värre att ta bort alltså, jag står ganska nära dig i den här frågan. Så jag tycker det är
0: jävligt konstigt. Men Rätten att alltså det, det Jag tycker inte om själva konceptet Måste jag ju säga men... Och jag tror ändå Det har en ganska Halvstor inverkan ändå på sexlivet Det kan vi gå vidare på sen Men det jag vill säga mm. just nu är Det är rätten Att få vara med i ett samfund Alltså ett sammanhang En, en, en tillhörighet Så som mm. till exempel den, den, den judiska tillhörigheten Den är väldigt stor Alltså den är väldigt, väldigt viktig att man hör till någon, någonting. Ja. Och, mm, att vara en del av det man hör till. Att få, yes. få den. Och där Där går det ju inte att vara jud utan att göra det här tydligen. Nej, det är ju Även om jag har hört av, att det finns några, de... några liberala judar i, i New York som inte gör det längre. Men det verkar vara en ytterst minoritet. Mm. Ja, men det är ju.
1: Mm. Alltså, Däremot
0: är... så kan jag ju säga att uh, Vad jag har förstått Så uh, Torkar du ut uh, Du får med dig mer om när, 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 när du har samlag Som omskuren Så uh, tolkar du ut uh, Din partner Snabbare eftersom du får med dig mer Av det våta ut Om jag har förstått det rätt mm. Ja, det låter Toppen fuckar som det, en, det. En, en skrapa nästan liksom, så får man ut. Mm. Mm. Om, om du tar dina fingrar Dina två pekfingrar mm. Mm. Gör det här så alltså riktigt Och så lägger du dem mm. mot varandra så att naglarna är Åt samma håll mm. Och då har du ju hud, Då har du ju extra hud där På den, på den sidan mm. Så om du då kör fingrarna fram och tillbaka Mot varandra så gör ju inte det speciellt ont, eller hur? Nej Men om du då vänder så och tar undersidan mot varandra Och så skrapar ja. du fram och tillbaka Då blir det ju lite varmt, eller hur? Ja, definitivt Jag tänker att det måste vara samma sak Med förhudens sexuella funktion Att den möjliggör på det här, alltså den, Som en slags fysisk lubrikant mm. ja, alltså,
1: ja, men du har säkert rätt i det. Alltså, det, det, det är klart att det är ett ingrepp som har betydelse för sex och för samlevnad och för massa sådana här saker. Eh, och, men, 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 samtidigt ser det väl den här frågan om liksom, alltså, hur långt ska statens rätt att bestämma åt föräldrar och vad de gör med sina barn sträcka sig? Alltså, jag är inte för omskärelse i sig självt jag tycker att det är en jävligt dålig idé men jag tycker att det är en sämre idé att låta staten i slutändan säga till föräldrar att de inte får göra det här ingreppet när det så uppenbart inte är alltså det, är ju inte, det går inte att jämställa till exempel med det som man gör med flick, liksom där man gör en vad kallas det för en Nej, en stympning Eller menar du ordet nästan.
0: könsstympning? Eller? Ja, det, det finns ju könsstympning skulle jag säga. Det finns ju dock nivåer på kvinnlig könsstympning. Alltså, kvinnlig omskärelse.
1: Kvinnlig omskärelse, ja. Jo, det gör ju. Men, men, det, men, men det är liksom ja. den värsta varianten, jag tänker på det. Ja, absolut, absolut. Och jag inser att det inte är samma sak, alltså att det är ett, ett, ett spektrum men, men jag menar bara att kollar man på Eh, vad staten ska ha att säga till dem och hur mycket staten ska få berätta för föräldrar vad de får och inte får göra så när ingreppet är så uppenbart alltså det kan, det kan vara negativt, jag tycker att det är negativt men när det är uppenbart inte är någonting som förstör hela livet för dig alls och det är uppenbart att många, många av de som är omskurna tycker inte att de har gjort någonting konstigt med deras liv då, då känner jag såhär, men okej, någonstans där bör det bli så här, men... Staten kanske inte ska få bestämma Att du inte får göra det då ehm. De har ju försökt inte så mycket Att jämföra med Nej, de har ju inte det alltså, du, Jag är det väl är som medveten om de... det. det är ingen lätt fråga, alltså, tycker inte jag
0: Nej men det, det är ju något som blir äh, <hör> det blir intressant För alltså, I det mångkulturella Sverige Som vi nu har Att, att för bara 50 år sedan så var det förbjudet för katoliker... nu blir det mer än 50 år sedan, 60 år sedan. Var det förbjudet för katoliker att vara skollärare till exempel. För ja, det var den typen av land vi då ville ha. Och den, den teorin finns ju fortfarande kvar. Eller den, den praktiken finns ju fortfarande kvar inom politiker. Att det här är det landet vi vill ha. Och då förbjuder vi det som vi inte ty- tycker är bra. så gör vi det. Men om man då ska ha flera olika kulturer i landet då kan inte politiker agera på samma sätt utan det de måste ju förhålla sig till alla olika kulturer i olika kontexter
1: Ja, jag förstår inte hur de ska kunna göra på något annat sätt för att alltså alltså det finns en idé som kallas för interkulturalitet eh, alltså där man försöker att inse liksom att alltså den handlar väldigt i grund och, botten, och man försöker, man försöker inse liksom att okej okay, men det är inte så lätt som bara okej okay, så här ska vi göra eh, Även om jag kan tycka att vissa frågor måste vara så enkla. Alltså man måste reducera vissa frågor ner till det. Om ingreppen är för stora. Som till exempel, jag skulle definitivt tycka att vi måste resonera på det sättet om det handlar om kvinnlig omskärelse. Eh, där den, alltså, blir, alltså, där det blir Men om du blir stympad. Men om du gör ett ingrepp som är så här viktigt för deras religion- Alltså nu menar jag omskärelse Och betydelsen av omskärelsen Inte är så stor så att du förstör hela ditt liv Utan det är bara en liten liten Inconvenience eller, Alltså whatever Så kan jag någonstans känna att Okej okay, men då får fan staten eh, Hålla sig utanför det Annars så tror jag nog bara att vi Gör att folk känner sig eh, Alltså För det första Tror vi på fullt allvar att de här människorna Inte skulle resa till andra länder och göra det här
0: Mm, nej det jag, jag fick senast idag Läste jag är om det att det finns en svart marknad För omskjörelser i, i Sverige redan när mm. mm, stater och kommuner Kan ju säga nej mm,
1: Precis Så det är liksom, alltså det, alltså det blir så här... ja Okej så du flyttar problemet Till eh, En svart marknad där det blir Farligare för barnen Om de gör det mm. Alltså Jag vet inte jag, jag, Alltså jag, jag, är lite, jag är skeptisk jag är skeptisk på samma sätt till det där som är ja. typ så här: att, att droger ska vara olagligt I alla, <laughs> alltså, alltså men du vet vad jag menar så här. Nej.
0: Uh, Jag blev jag mer fascinerad med, med, med staten det där. Det, Staten är ju egentligen en förlängning Av det kollektiva viet Ja, absolut um,
1: Och då är frågan, det har det kollektiva vi? viet rätten till det Ja, precis uh, Men det är ingen lätt fråga alltså Det är fan ingen lätt fråga mm,
0: Nej Nej men jag säger att alltså, det, det finns ju Om man ska vara en trogen liberal Som inte jag ska vara om du kanske skulle vara ja. <laughs> Nej ja. men det, 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 det finns ju Väldigt kraftiga argument För att det här är En fullkomligt rimlig lag Alltså det
1: Ja alltså om man, om man har perspektivet man har, autonomi. Alltså det, det skulle vilja säga att det beror på vilken typ av liberal du är också. Alltså det finns ju liberaler som är liksom socialliberaler. Eh, då skulle jag nog säga att är man socialliberal så tycker man att det här är bra. Eller bör nog tycka att det här är bra. Eh, men är man mer av en klassisk liberal eller åt det hållet åtminstone även om man försöker att vara inte ideologisk. <laughs> Så, så tror jag nog att man, man anser att det är en fråga om liksom individens, i det här fallet föräldrarnas och barnets som du sa, liksom rätt att tillhöra det här samfundet. Gentemot statens rätt att impose ovanifrån eller eh, säga hur du ska göra. Samma som med till exempel systembolaget, droger, eh, abort och alltså, så vidare och så vidare. Vad har staten för rättighet i förhållande till individen? Det vill säga, vad har det kollektiva viet för...
0: Det där var en väldigt intressant formulering. Vad har staten för rättighet mot individen? Men
1: är det ju staten som försöker försvara individen egentligen? Ja, men precis. Och det är ju det som är frågan. Är det verkligen... Alltså, det där är ju en definitionsfråga. Liksom. Är det här att försvara... Eh... Är det verkligen att försvara individens rättigheter om ingreppet inte är så... Eh... Extremt så att det förändrar ditt liv. Det förändrar ju livet. Det är, alltså det, jo, jo, men alltså. Det, blir ändå, alltså det, det, är, det är ju.
0: Jag försöker nog bara komplicera det hela, men det är ju individens rätt till sin kropp. Alltså, kropp, den föds ju med kroppen,
1: och mm. sen gör någon ja, annan en,
0: en extern förändring på den här kroppen. Mm. varför med. har den individen rätt att göra den förändringen? I vanliga fall så hade du nog... Rea- alltså, det var inte meningen att lägga ord oh, i dig, men jag vet ju att du är väldigt antireligiös egentligen. Mm. Men här ja, är... sitter du ändå och försvarar en religiös
1: företeelse. Ja, eh, eller jag försvarar deras rätt att utöva den här ritualen. Eh, därför att jag tror att... I, alltså jag försöker någonstans att vara pragmatisk också. Och då, 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 då känner jag någonstans att okej... Okay, Då får man väga principer mot varandra och vilken princip som väger mest i det specifika sammanhanget. Och då kan man tänka sig så här att hade det handlat om att stympa någon till den graden att du inte kan ha sex till exempel. Då skulle jag ju falla ner på individsidan här och säga så här att ja men okej du har inte rätten att göra det här mot den här individen punkt slut. Men när, när ingreppet är så förhållandevis relativt till det könstympande ingreppet alltså litet. Så kan jag tycka att då är det inte staten som har rätten att bestämma åt den här eh, gruppen människor som tycker att det här är viktigt för deras religion. Jag,
0: jag läste i, i USA så finns det ju en, en... I USA är det här väldigt vanligt även bland icke-judar. Eh, det är ju nästan standard. Mm. Även om det faktiskt är sjunkande har jag hört. Eh, ganska kraftigt sjunkande. Eh, antalet som omskärs vid, eh, vid förlossning. Mm. Där finns det ju en grupp då som... Uh, uh, ja, det är stödgrupper för folk som har som blivit omskuna mot sin vilja. Som tycker att det här är väldigt... Uh, väldigt uh, ingrepp liksom. Mm. Uh, och de försöker ja, till och med alltså... pusha på... De försöker pusha på en, en lagändring i USA. Det uh, kommer inte ihåg vad de heter nu bara men det spelar ingen roll. Men det jag menar på är att vissa tar det väldigt personligt och vi är verkligen sura på sådana föräldrar de gjort där mm. så det har en, en psykolo, kan ju ha en psykologisk inverkan
1: Absolut, ja alltså jag, i, i den bästa av världen så, så genomfördes ju inte det här överhuvudtaget därför att jag tycker mm. att det är en helt barbarisk och sjuk grej att göra, alltså sluta skära av förhuden på era barn alltså det är, mm. sluta bara, lägga av men, ja. men, men då måste man ju väga det mot andra världen liksom mm. man, därför att det är så samhället funkar vi kan inte bara låtsas att principer alltså det, det är någonting som jag måste erkänna att jag är jävligt trött på <laughs> det är det här principfasta så här ska mm. det vara punkt, slut, ingenting kan någonsin få mig att ändra åsikt det bara är så den typen av resonemang är jag väldigt leds på alltså. okej okay. um, oavsett om det kommer från höger eller från vänster jag kan känna liksom att om man inte är villig att vara pragmatisk och kompromissa om saker då bör man ja, jag vet inte det blir, det blir konstigt för det är så här ja, men folk tycker ju annorlunda och du måste ta hänsyn till vad de tycker alltså även om du liksom inte vill och tycker att de har fel så är det ändå liksom ja, men du måste ta hänsyn till vad de tycker så att ja. de
0: har ju sin rätt att uttrycka det i alla ja,
1: ja. Eh, och, och du kanske inte alltid har rätten att få din vilja igen eh, Helt enkelt Bara för att du mm. tycker att du har rätt Man liksom...
0: ja. kan du argumentera för det Och få en majoritet med dig så har du ju rätten ändå I den demokratin
1: vi lever i A- Absolut Men det finns ju också ett begrepp som du väl känner till Som kallas för majoritetens mm. förtryck
0: Japp Jo, jag, jag är medveten med det.
1: Absolut men hur som helst tycker jag nog att eh, alltså det är en intressant fråga där om skötsel för istället någonstans den här individen kontra kollektivet frågan mm. på sin spets gör ni det. Absolut. Jag tror dock att det, jag tror inte det kommer gå igenom något
0: lagförslag den här gången. Men det är inte första gången någon har tagit upp det i någon av partierna. Jag vet att till och med Nä. Annie Löf har tagit upp det tidigare i riksdagen. Ja, precis. Och det verkar bli mer och mer så jag tror att vi kommer gå mot den här lagen i alla fall Om kanske fem, tio år
1: Ja eh, Ja, kanske eh, Vart var, var, var faller du ner på den här frågan? Alltså såhär slutgiltigt
0: Än så länge så står jag nog på, på eh, Gruppens Eller folk alltså, Rätten till att höra hemma någonstans Mm det, säga... det är också en rättighet. Alltså
1: jag tycker det är rättighet hemma vara hemma någonstans. Ja, men det är intressant. Vi, vi, vi håller med varandra här. Men vi håller med varandra från typ två olika infallsvinklar. Känns det som eh, ändå, Vilket är intressant. Nej, Jag håller nog med dig i vissa delar där också. Det är bara att jag
0: fokuserar på det. Ja, du. Jag fattar. Jag fattar. Mm. Um, Ska vi köra något klara där? Jag tror det, va? Jag tror det. Ja, det var allt för denna veckan i... Kofipodden. och har ni hängt med så här länge så vill jag passa på att eh, ge er en liten present det är nämligen så att eh, nästa vecka så kommer vi ha en hemlig gäst och den hemliga gästen är inte alls hemlig utan det är på nader. och vi ska prata om antiken så vill ni ha en era egna frågor ställa om antiken så kom in på våran Discord och ställ dem i rätt kanal så kanske vi tar upp dem med nader nästa vecka eller hur?
1: Jajamensan alltså. det blir riktigt kul
0: Mm, jag ser fram emot detta. Mm.
1: Alltid lika intressant att prata med, med adler och få, få svar på sina svåra frågor. Mm.
0: Och nu ett så pass brinnande och eh, relevant ämne som antiken. Nu har vi egentligen chansen här. <laughs> <laughs> och med detta sagt så vill vi tacka er för att ni lyssnade på Koffebåden med mig, Koffe och dig. Nede. Ha det gött. Hej.
1: Hej.